0: E.A.C. Kloten podcast Mit Geschichten und Menschen rund um unseren Verein Willkommen liebe Klota-Fans zum nächsten Podcast Und heute habe ich zwei Gäste bei mir, die man vor allem aus der Kurve sehr gut kennt Sie sind bekannte Gesichter dort, sie peitschen nämlich Kurve an jedem Match an hei oder auswärts geben sie die Fängsänge an Herzlich willkommen beim Podcast, Biri und Furby Schön, mhm. sind ihr da Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Äh, die erste Frage, die ich stellen möchte, Wie kommt man zu so einem Job als Vorsänger? Biri, vielleicht willst du anfangen?
1: Ähm, ja, zuerst mal danke vielmals, dass wir da waren und uns und den Stehplätzenstufen den Leuten ein bisschen näher bringen. Ähm, ich glaube, da gibt es sicher verschiedene Wege. Ähm, da werden sicher all die vier Vorsänger, wie wir es nennen, äh, eine andere Geschichte haben. Bei mir war es so, gewesen, dass ich halt. Äh, ja, man hat gerade Ausfall gehabt, intern, und, äh, man hat relativ schnell eine Lösung gebraucht, und, ja, ich bin quasi zur richtigen Zeit am richtigen Ort gsi und so hat sich das bei mir einfach so ergeben, ähm, ja. Seit wann machst du das? Ich bin seit 2016, äh, im Vorsängeramt, und, ja.
0: Ferbi, wie ist es bei dir? Wie bist du zu diesem Vorsängeramt gekommen?
2: Hey, eigentlich nicht mega anders. Also es ist auch bei uns so, also bei mir so, dass ähm, die Situation äh, verlangt hat, etwas Neues zu haben. Also es hat jemand ein Stadionverbot bekommen, wo das, das bis anhin gemacht hat. Und ähm, ja, es ist wie so. Bei mir war es wirklich so, so, dass ich das äh, im bisi von Kollegen mal äh, mal gesagt habe, so einem in einer besoffenen Sekunde und gefunden haben, so, ja, also ich
0: würde das auch machen. Also es war eigentlich sehr eine Bieridee und nachher ist es äh, ernst
2: geworden. Ja, ja, voll. Also es war also sehr intern halt. So einfach nur zu <lacht> das zweite und das dritte dritt ein bisschen dumm gelabert und dann ist halt die Situation so gekommen und dann sind dann plötzlich die zwei Kollegen tätig schon und gefunden, also, du hast gesagt, du wirst es machen. Jetzt brauchen wir jemanden, jetzt musst du es machen. Und ja, voll. Ich bin noch hure jung dort halt. War schon sehr speziell gewesen. und aber
0: ähm, Also wie alt bist du denn? Wann hat das angefangen wieder eine Saison? Weißt du das noch, oder ist das schon zu lange her? Nein, das weiß ich schon noch. Das war 2010. Gewesen. 2010, also jetzt war ich über 2 Jahre.
2: 2010.
0: Was, was findet ihr, was braucht es, zum Vorsänger sein? Was ist wichtig? Was muss man so ein bisschen für Qualitäten mitbringen? Oder was für eine Person muss man sein, dass man eben dort auf dem Podest stehen kann? Vielleicht die Leute, die das Vorsänger sind, die auf dem Podest stehen. Er gibt Fangesänge an. Wie, was muss man <lacht> haben, was muss man ausstrahlen, damit die Leute dann auch mitmachen?
1: Ähm, ja, ich denke sicher eine gewisse Sicherheit, ein gewisses Selbstvertrauen. Ähm, ganz viele Emotionen, finde ich. Die Leute müssen merken, dass, dass man dort steht und hinter der Sache steht, was man macht und das auch auslebt jede Sekunde vom Match, auch wenn man nicht auf dem Podest ähm, ja, so halt. Ich finde immer, man muss ein bisschen zu dieser Person und halt ein bisschen spüren, okay, der gibt jetzt alles und wird auch von der Kurve, wird auch von mir, dass die jetzt alles geben und äh, ja, das pumpt im Stoffwerk
0: an. Oh, ich habe mich immer gefragt, wie kommt man zu diesen kommt. Ist man da irgendwo eben auch eine Bieridee und hat man da irgendwelche Takt im Kopf und denkt sich dann ein Lied aus? Oder wie entstehen solche Fangsängen? Wie passiert das für äh,
2: ja, unterschiedlich. Kann schon aus einer Bierlaune raus passieren, dass man es irgendwie einfach lustig hat und auf irgendwie zufälligerweise das Lied halt irgendwie abfeiert. Aber wir haben auch einfach genug. Kreative Leute, die wo, wo sich wirklich so auch ernsthaft mit dem befassen und äh, irgendwie etwas loset und dann das Gefühl haben, ah, das, könnte, das könnte noch gut kommen. Und dann fangen wir mal an, irgendwie ein an einem Text bastle Und ja, eben, ich glaube, bei uns ist es wie noch schön, dass das halt eben viele Leute sind. Oder? So, es, 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 es ist nicht so, dass das irgendwie einfach eine Person ist, die irgendwie dann immer mit den neuen Liedern kommt, sondern
0: es kommt dann mal. Mal dieser, mal die und. Wie schafft man das, dass nachher die ganze Kurve weiß was sie singen müssen? Also es sind ja mehrere hundert Leute dort und wie weiß dann wirklich am Schluss, jeder, wenn ein neues Lied kommt, wie der Text geht? Wie funktioniert das? Ja, das ist noch wirklich eine Sache. <lacht> oder singen Nein, einfach alle irgendetwas? <lacht> im
2: Normalfall... Im Normalfall also es, auch das ist ein bisschen unterschiedlich. So kommt immer so ein bisschen halt auch auf die Komplexität des drauf, an. Oder? Also wenn es mehr Text ist, dann äh, ist es eigentlich schon meistens so, dass man wir wirklich so beim ersten Mal, wenn man das macht, Texte verteilt Und dann wird irgendwie im Bus, wenn man auswärts fahrt, wird es mal das erstes Mal angestummt, damit so zumindest schon mal so der Kern, der dort mitfährt, das dann mal checkt und so ein bisschen weiss, in welche Richtung es geht. Und dann ist es einfach, ja, wie bei allem anderen, also eigentlich wie bei einer Chorprobe oder so, dann ist es halt einfach viel Spiel für Spiel. Je länger dass es geht, desto mehr checken dann auch alle anderen, wie es läuft und wie der Text ist. Und oftmals ist es ja auch so, dass die Leute interessiert sind, zum wissen, wie der Text ist. Weil sie sind ja Fan von diesem Club und sie wollen mitsingen können. Und dann
0: fragt man halt mal den Nachbar oder die Nachbarin. Genau, du hast gesagt, sie sind Fan von dem Club und ich glaube auf das muss ich auch noch kommen zum Anfang. Wie sind dir überhaupt zu diesem Club gekommen? wie bist du Kloten-Fan geworden und wieso ist es eben nicht ein anderer Verein?
1: Ähm, ja, ich bin großer fan geworden. Äh, Gott sei Dank. Ich habe mit Sieben angefangen Eishockey zu spielen, selber. Und, äh, ja, ich muss es Ich bin im äh, Limattal aufgewachsen. Und dort hat es einen Hockeyverein, gegeben, das war der EHC Urdorf. Und irgendwie, ich habe nicht beim EHC Urdorf anfangen, Eishockey zu spielen. Und, äh, ja, so ziemlich nächstes ist war schon bald der EHC Klote. Und Ich bin mega froh, dass ich meine Eltern <lacht> immer durch den auf Klote gefahren, dass ich zu dem Club gegangen bin. Und ja, so bin ich zum EAC Kloten gekommen. Wir haben halt als Nachwuchsspieler immer für einen sehr guten Preis Stehplatz-Saisonkarte kaufen. Und so ist es dann losgegangen.
0: Zu so. Einstetten ist es losgegangen. Wie ist es nachher dazu, gekommen, dass du eben in die Kurve gekommen bist und nachher eben auch zu dieser Szene, zum einem härten Kreis von der Kurve gekommen bist und nicht einfach dort gestanden bist wie viele andere?
1: Ja, ich glaube, das ist bei anderen Leuten in der Fanszene etwas ähnlich. Man kommt einmal in die Kurve, man steht einmal so ein außerhalb, ähm, beobachtet etwas das Geschehen. Jetzt, ich sage jetzt einmal, zu den Zeiten, wo ich auf den Stehplatz bin das ist. ja, wann hat das angefangen? Wahrscheinlich die 90er, Anfangs äh, Nullerjahr. Und <lacht> dort haben wir jetzt noch nicht so eine mega aktive Fanszene gehabt. Und es war schon immer etwas los, aber so wirklich mit der Gründung, So hat das so ein bisschen angefangen, dass, dass etwas los war in der Kurve und es hat mich halt fasziniert, ich fand das mega interessant, gefunden, was da passiert und man wollte dort hin, oder man wollte näher wollen. man hätte auch dort dabei sein und ähm, ja, bei mir ist es dann halt mit der Gründung der Blue Eagles noch viel interessanter geworden, ich habe mehr daran zu diesen Leuten, ein bisschen gefunden oder die gesucht. Und so bin ich eigentlich dann Ende 2003, Anfang 2004, ich Mitglied werden bei den Blue Eagles. Und ja, so hat sich das so ein bisschen ergeben. Ja,
0: ja auf Gruppierungen wollte ich nachher noch mit sprechen kommen. wie war es bei dir? Hast du auch mal Hockey gespielt? Nein, voll nicht. Bei mir ist es
2: eigentlich so ein bisschen, äh Klassisch support your local. <lacht> also mich, ich, bin, ich habe die ersten Jahre von meinem Leben in Kloten gewohnt und ja dort ist halt, äh, Klote Mach war halt Kloten Macht, also dort, <lacht> dort hat äh, Kloten Titel um Titel geholt, die letzten Jahre, wo wir dort gewohnt haben. Und dann war halt wie auch schon so ein bisschen, gewesen, also eben so, ich bin dann halt dort im Kindeski schon mit der Klotenkappe rumgelaufen und wir sind dann nachher, etwa in meinem siebten oder achten Lebensjahr, richtig Winterthur gezogen und dann ist es schon vielleicht auch so ein das mich mir immer irgendwie hure wichtig sie so irgendwie so ich, ich habe auch immer gesagt ich bin von Klote und so obwohl es so, hat gar nicht interessiert wahrscheinlich aber es ist mir eigentlich <lacht> einfach so es ist immer so ein wichtiger Punkt gsi und wir sind dann auch früher schon äh, ist eben ist dann der Vater mit uns irgendwie auf Clotte am Match und so also wir sind eigentlich ich bin eigentlich dann auch die erste Match erst schauen, wo wir schon zwindig gewohnt haben also ich bin eigentlich schon Clotte Fan wo ich noch gar nie in dem Stadion war.. bin, so und, und, ja, das hat sich
0: dann irgendwie... Was fasziniert dich am Eishockey? Wieso gehst du eben nicht den FC Winter oder gehst wahrscheinlich auch ab und zu schauen, aber wieso bist du eben so aktiv in Kloten bei einem Verein Was fasziniert dich an dem Sport?
2: Das ist eine schwierige Frage, weil es, ich, ich muss schon ganz ehrlich sagen, bei mir ist es schon nicht nur der Sport, oder? Also klar, eben das Eishockey gefällt mir einfach besser als Fußball weil halt einfach es ist einfach schneller. Also weißt du, so, ich, ich, ich habe das halt wirklich, ich, ich, klar, es macht irgendwie so den Support, macht es zum Beispiel manchmal schwieriger, oder? Weil es wirklich einfach äh, schwierig ist, um situative Sachen bringen, weil es einfach immer Schlag auf Schlag auf Schlag kommt. Aber es macht das Spiel halt einfach unglaublich spannend. So, ich finde das einfach geil, wenn du bis, bis zwei Minuten vor Schluss, bist du drei Öfen aber es ist theoretisch
0: immer noch möglich, dass du das noch holst. So, das gefällt mir einfach, das finde ich. Ich bin bei dir auch noch auf Gruppierungen gekommen, bei 2001 Gründung von der Southside, 2003 dann Blue Eagles, wie bist du in die Gruppierung gekommen? Bist du auch als Gründungsmitglied?
2: Nein, nein, ich bin bei weitem kein Gründungsmitglied. Ich bin nach einem dazu gekommen. ich bin, ich glaube zu BE, bin ich 2008 oder 2009,
0: nein 2008, ja, voll, das müsste stimmen.
2: Seit 2008. Was
0: waren deine Gründe? Wieso bist du den Blue Eagles gegangen? Und äh, was hat das für dich ausgemacht, das Kurvenleben eben dann auch in einer Gruppierung mit dabei zu sein?
2: Ja, ey, ich muss ganz ehrlich sagen, eben so irgendwie, das ist halt irgendwie immer so ein bisschen... Also für mich hat genau das halt... Äh, das habe ich vorher ein bisschen gemeint, darum es ist mir nicht nur um den Sport gegangen. Also ich habe halt genau das habe ich halt, äh, in Kloten hat mir gefallen. Dass man selber gestalten, dass man selber kann, etwas äh, dazu, äh, dazu beitragen, kann, wie das der Club aussieht. So, das hat mir einfach, das hat mir unglaublich gefallen und dann ja wieso Blue Eagles wieso
0: hatte es viel Kollegen det sind dass mal Ja, es ist halt ist
2: einfach es ist es ist, es ist es ist wie einfach so ein halt ich glaube schon auch einfach immer so ein auf die Situation von der jeweiligen Person bezogen, weil weil bei mir ist es halt wirklich auch einfach so ein so gewesen, dass das halt einfach so ein vorher schon in den Zeiten, wo ich noch nicht bei Blue Eagles gsi bin, halt die Leute die ich einfach miteinander zusammen umgehängt bin. So, wir sind immer zusammen irgendwie noch. Also es hat halt viel auch Blue Eagles gehabt, wo zu Winterthur gewohnt haben, wo man irgendwie dann zusammen auf dem Zug ist und dann dort noch
0: einiges trinken. oder so. Schon viel mit dem zu tun, glaube. ich. Wie ist es bei dir etwa gleich. Viele Kollegen auch in der Kurve gehabt und gedacht, du gehst auch in diese Gruppierung und vor allem, wie muss man sich das vorstellen? 2003, wie sind ihr dort zu Anfangszeiten unterwegs
1: gewesen? Ähm, bei mir war es halt so dass früher du bist mit den Hockey Kollegen am Match, oder? Wir hatten alle also die Mannschaftszettelkarten und wir sind halt einfach zusammen in die Kurve und dann war mal der dabei und mal der. Du hast nicht so den kompletten Kreis gehabt? Das hat sich erst so ja der Jugend ein bisschen gebildet. Ähm, und, ja.
0: Was macht es für dich aus, in der Kurve zu stehen und eben nicht zu sitzen? Also du bist ja auch über 30.
1: <lacht> aber du bist
0: eben <lacht> immer noch auf dem Stehplatz und nicht auf dem Sitzplatz. Wieso?
1: Mir ist einfach zu langweilig, im Sitzen-Match im zu schauen. Wenn ich im Sitzen-Match im schauen dann gehe ich am Freitagabend in den Elite match schauen und konzentriere mich auf das Hockey. Es ist, äh, für mich ist es einfach viel mehr als nur Hockey-Match an sich. Es ist ja, Kurve, es sind die Leute, es ist. Äh, dass etwas läuft und, und das ist das Ganze, was es für mich eigentlich geil macht. Oder? Und ich möchte immer, dass etwas los ist und darum will ich auch nicht irgendwie sitzen und zuschauen von außen. Ich will Teil davon sein, ich will auch dazu beitragen, dass es eben cool ist und äh, ja, das macht es für mich aus. Dass
0: wir haben das Wort Kurve jetzt schon des Öfteren gehört, aber wie muss man sich das vorstellen? Eben für euch ist es normal, für die Leute, die in der Kurve sind, ist es normal. Aber wie muss man sich eben als jemand, der das nicht so auslebt, das Kurvenleben vorstellen? du sagen, was macht eben das Kurvenleben aus? Oder wie gehen Kurvenleute, wenn man so sie sagen, anders an den Match, wie jemand, der auf den Sitzplätzen ist? Was, was ist anders? Ja, das ist, eine, das ist eine schwierige Frage
2: eigentlich. Also ich glaube, viele Sachen sind eben nicht unbedingt anders. Also ich kann mir vorstellen, es hat auch auf den Sitzplätzen Leute, die äh, sehr emotional sind. Und, äh, aber ich glaube wirklich, also so, jetzt, der Unterschied liegt vielleicht wirklich ein bisschen in dem, was der Biri vorher gesagt hat, dass man halt, ob denn das tatsächlich so ist oder nicht, ist einmal dahingestellt. Aber äh, dass man halt äh, dass man wett öppis dazu beitrage dass man hüt da beginnt so und also für mich ist das auch eben schon immer irgendwie so gsi dass halt irgendwie alli lüt wo immer singet die sind halt einfach das sind einfach die wo stöhnd so das ist ich weiss ich will ich da ist das auch nur zu lassen, so aber ich, aber das ist halt einfach immer so gsi also wenn ich früher irgendwie anfangs nuller mit dem Bappi am Matsch bin dann war für mich so wie klar, war, so, irgendwann, äh, wird würde ich dort den Match schauen und nicht mehr da rumhocken. Also, das war mir einfach zu langweilig und das ist mir auch heute noch zu langweilig.
0: So. Ich sehe jetzt bei dir aus, Biri. Was macht für dich eben das Kurvenleben so speziell, dass du das eben immer Match für Match eben mitreisch?
1: Ähm, ja, für mich ist es vor allem halt der äh, Sozialen, oder? Mit den Leuten, Freunden, ähm Du gehst nicht nur am Match zum Eisokai schauen, du, das geht schon viel früher los. Man trifft sich zwei Stunden vor einem Match irgendwo, trinkt ein Bier, schnurrt mit äh, 20 Leuten und ja, es ist einfach cool. Du kommst dort hin und du bist nicht allein, oder? Du, bist, du triffst so viele gute Menschen, die auch Hat sich rot im Herz tragen und das macht es aus, oder? Und die Kurve, ja, an sich, ich glaube ich, strahlt irgendwie etwas Magisches aus. Und ja, das ist das, was Ihr das reiset, bedeutet.
0: Äh, oft auch auswärts mit, äh, fast eigentlich immer. Jetzt ein normaler Fan, wenn man normaler sagen darf sagen, denkt sich, gut, im Schlafweg gehen in den Match schauen, aber dann auswärts gehen, reisen, Kilometer für Kilometer abspulen, das mache ich dann schon nicht. Wieso reisen wir auswärts mit, Biri?
1: Ja, wir wollen die atc hier in Ecke von der Schweiz und wenn sie muss, auch in ganz Europa oder hoffentlich bald wieder in ganz Europa. Äh, Unterstützen und begleiten und ja, die coolsten Geschichten werden da auswärtsspiel geschrieben und, äh, ja also es ja, ich glaube da
0: muss ich nachhaken <lacht> eine spezielle Geschichte auswärts gibt es wahrscheinlich unzählige was ist für dich so eine spezielle Geschichte die du von auswärts kannst erzählen? vielleicht eben auch von einer internationalen Reise ich <lacht> ja in <den> <lacht> gut
1: internationale Reise ich meine wir haben so wann ist das gewesen? 2006 2007 oder 08 Jahre Jahr Trainingslager in Schweden. Meine, das waren ganz, ganz wilde Zeiten. Also da war äh, immer etwas los. Gewesen. Da haben wir auch die Sommerferien genutzt, um im August im Trainingslager zu unterstützen. Und mega viel erlebt. Und ja, international. Champions League. Champions äh. League, wo wir, wo sind wir in Veskilä und in, äh, in Schweden In äh, yeah. Stockholm. Ja, also Stockholm. Ja, dann, dann, äh, aber es ist ja nicht ganz gestorben. HV 71, oder? Ist ja, doch voll, genau. Genau. Das ist es. Shopping, genau. Shopping <lacht> <Voll. Jönköping lacht> und nachher äh, Juveskele. Nimm uns mit
0: auf die Reise. Unbedingt mit auf die Reise. Was ist dir Dachflug? Sehr also, das also ist... ich muss dazu sagen,
1: ich nehme euch gerne mit, so weit, wie ich es noch weiss. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir sind auf Stockholm geflogen. Wir sind äh, in Stockholm gsi. Wir haben... Vor allem auch noch gute Besuch aus dem Ausland, aus Wien, in einer grossen Ratssaal an diesem Tag und, und aus Schweden. Und aus Schweden. Was ähm, können wir vielleicht nachher noch? Ja, da kommen wir, <lacht> wir nachher noch drauf. <lacht> ähm, ja, und dann haben wir zuerst einen sehr schönen Tag. Ich mag mich erinnern, es war warm, sonnig. Äh, die Bier sind geflossen, Klote hat auswärts gespielt, der Proplan hat einen Riesenover gemacht.
0: <lacht> Stimmt? Ist dann noch. Um die Welt gegangen. Das genau, es hat äh,
1: Pyrotechnik im Block. Die Stimmung war abartig, auch wenn wir nicht unglaublich viele Leute waren. Aber es war 60 Minuten pure Ekstase. Gewesen. Es war äh, der absolute Wahnsinn. Gewesen. Ja, und dann. was ist das? Einen Tag später? Ja, schon auf,
2: äh, ja, wir, ja <lacht> am Tag später sind wir dann mit der Fähre <lacht> auf Finnland. Und dort ist dann die Stimmung nicht mehr ganz gleich gut weil schon, man hat schon ja. gemerkt, dass die Leute schon viel durchgemacht
1: haben. Ich muss natürlich sagen, wir sind, uf auf einer Fähre von Stockholm auf Helsinki, die über Nacht, wo, also ja, etwa 50
0: Leute sind dort mitgereist? Das ja, wir sind, wir sind um
1: die 50 Leute gewesen, also genau. heute die
0: auf dem Schiff, da ist sicher Party abgangen, Mäute auf dem
1: Schiff und irgendwie ich persönlich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. <lacht> auf dem Schiff hatte es ein Casino, also ein Disco. Hatte. Es ist eigentlich... Ein ja,
0: perfekter Abend eigentlich, oder?
1: Per, also ja, perfekter <lacht> geht es eigentlich nicht. Wir sind alle noch ein bisschen jünger gewesen. Es ist, <lacht> ja, es ist etwas los gewesen. und am nächsten Tag ist dann halt auch die Katerstimmung ein bisschen da gewesen, aber... Auch dann, wir sind nachher in den Car eingestiegen, sind auf das Iveskile gefahren. fünf Stunden irgendwo durch Pampa in äh, Finnland. Es war ja mega cool. G'si. Ähm, sportlich, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß gar nicht genau, was wir dort gespielt haben in Finnland.
2: Hey, ich glaube, verloren haben wir ja immer, oder? Ja, wir sind mega schlecht. gsi. Also, das ich eigentlich
1: Aber stimmungstechnisch natürlich hat es ein darunter, äh, in Finnland dann nach diesem Abend. Und, äh, ja, aber es ist ich hätte das mein Leben nie vergessen, den Trip und ich glaube, alle, die dabei waren, sind auch nicht.
0: Eben das ist ein riesen Erlebnis. Viele Leute denken sich, was sie nehmen da Ferien und frei, oder nehmen Freie gehen hier auf Schweden, auf Finnland. Wieso ist es dass eben Wert die Freitage nehmen und dann eben mehr Kloten reisen?
1: Ja, eben genau eigentlich drum, weil wir jetzt da hocken. Äh, was ist das? 13 Jahre später und äh, darüber redet?
0: Nein, nicht 13 Jahre. Nein, nein das ist ein bisschen weniger her. Aber gleich, es ähm, sind prägende Erlebnisse.
1: Genau, über das reden wir jetzt und, und wir werden das Leben lang nicht vergessen. Und, aber es sind nicht nur die Match, oder? Es ist auch am Sonntagabend in Aschua, wenn wir können. und einfach die Hunde, die dort sind, ja, komplett ausrasten. Auch das vergiss ich nicht und das gibt dir so viel.
2: Voll, also man kann das immer, das auch noch viel, viel weiter runterbrechen. Also mir fällt zum Beispiel ein Spiel ein, äh, wo, das ist schon. Boah, keine Ahnung, das ist schon wirklich uralang her. Das war unter der Woche am Dienstag in Ambri, und wir sind mit 16 Leuten gegangen. Das weiss ich <lacht> noch. Wir sind mit 16 Leuten gegangen und äh, wir haben trotzdem einen Bus gemacht, weil wir so gefunden haben, so ja, komm, also die, die immer gehen, muss man jetzt auch nicht noch dafür bestrafen, dass sie jetzt das auch noch machen und so. Dann haben wir einen Bus gemacht mit 16 Leuten. Und das war einfach der geilsten Matchs Einfach weil es halt witzig war ist und alle haben irgendwie gefunden so, ja, Scheiße, jetzt sind wir so wenig Leute, dann müssen wir komplett durchdrehen. So, eben, das ist eben so das Witzige. So, es kann, die völlige Ekstase sind, aber es ist manchmal dann eben zwischendurch auch witzig, wenn es halt wirklich wenn es noch auf dem Eis mehr Leute sind, wie du bist.
0: So. Die nächste Frage, die ich hier auf dem Zettel habe, was ist euer Lieber, Heim- oder Auswärtsspiel? Ich glaube, die erübrigt sich, aber ich würde es trotzdem noch ansprechen. Was ist für dich äh, bei einem Heimspiel speziell oder was, auf was achtest du mehr auf dem Heimspiel und was macht für dich die Auswärtsfahrt aus?
1: Ähm. Ich muss sagen, ich finde nicht Auswärtsspiel per se viel, viel geiler. Ähm, ich spiele mega gerne die Heim, Weil halt einfach, ich komme mega gerne in den Schlufweg. Das ist einfach ein mager Short. Die ähm, Heime, wie soll ich sagen, ich habe manchmal das Gefühl, es ist auswärts einfach ein bisschen lockerer, weil, ja, bist nicht ganz so viele Leute und es kommen wirklich halt die mit, wo Unbedingt supporten wollen, eigentlich 60 Minuten. Und die hast du halt schon auch in der Kurve immer mal noch Leute, die halt auch dort sind, weil ja sind halt die günstigsten Billetten, oder und sich jetzt nicht unbedingt am Support beteiligen. Das ist auswärts manchmal ein lockerer, oder? sie in unserer Position. Aber ja, ich finde es auch die Ich meine, wenn, wenn du oben stehst und in der Kurve ist etwas los und wir sind laut, dann ist das auch die also vor allem die mega geil. Also.
0: Wie ist es für dich, bis der Vergleich Heim- und Auswärtsspiel?
2: Ich hätte das recht, recht ähnlich gesagt eigentlich. Also, ähm, ich, find, ich, ich könnte dir voll nicht eine klare Antwort geben. Also, im, Im Gegenteil, wenn ich dir jetzt eine müsste geben würde, was ich sagen, ich finde es die schöner. Weil es einfach schon, wenn es dann die Spiele sind, wo die wo es wirklich um etwas geht und wo du irgendwie merkst, dass, dass der Funke vom Eis wirklich einfach auf den Hintersten und die letzte überspringt, dann bin ich ruhig gerne die Dann ist das, das Geilste. Wenn
0: ich will noch nochmal auf das Auswärtsspiel kommen. Und zwar, wie ist man da organisiert? Wie kommt das überhaupt dazu, dass eben dann alle dann im Stadion sind? Weil manchmal denke ich mir, ja, die reisen überall mit, aber wie sind die überhaupt organisiert? Wie geht man da mit dem Gar, mit dem Zug? Wie wird das organisiert, dass eben dann alle immer... Zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, Piri.
1: Ähm, ja, es kommt zuerst mal ein bisschen auf den Ort drauf an. Oder? Ich meine, wenn man irgendwie, äh, an einen Ort fährt, der super wie auf ÖV erreichbar ist, dann nimmt man gerne mal einen Zug. In den meisten Fällen ist es aber schon so, dass man gerne oder einen Card organisieren an ein ähm, ja, Ich sage jetzt mal Zug fahren mit Weniger Leute ist nicht so lässig, oder da bietet sich ein Car eigentlich halt schon mehr an. Ja.
0: Wie viele Leute reisen da öppe mit Hamig? Wie muss man sich das ein bisschen vorstellen? So im Durchschnitt, bringt man immer ein Car voll jedes Auswärtsspiel, oder manchmal muss man mit dem privaten Auto gehen?
1: Ähm, ja, das ist sicher auch schon vorgekommen. Äh, schon mehr als einmal, dass wir mit Autos haben müssen gehen Weil, äh, ja Es gibt halt einfach ein Spiel bei uns im Spielplan, wo schwierig sind für viele Leute, oder wenn du unter der Woche in Genf spielst oder ja halt sonst irgendwo in der Westschweiz oder im Tessin, das können sich nicht alle richten, dass man irgendwie um zwei oder drei in Klothe ist und kapfahrt. Ähm, das Ziel von uns ist schon ganz klar immer, dass man einfach Minimum ein Gar ane bringt und hat in den letzten paar Jahren muss man sagen doch sehr sehr gut funktioniert. Aber es gibt immer mal wieder Ausreisser nach unten, wo man äh, ja halt auch vielleicht mal mit Autos gehen. Müssen.
0: Höhlberg, ich will hier auch noch einen Vergleich ziehen. Gar oder Zug? Was ist der lieber, um an ein Auswärtsspiel zu fahren? Das ist <lacht> immer, da muss man sich immer so entscheiden. Ich finde beides, find beides witzig.
2: So, es kommt halt mega drauf an. Ich finde wirklich, beides hat mega den Charme. Also, aber im Moment, so, wenn ich mich jetzt so, wenn ich so da hocke und mich sehne nach wieder einmal einer Auswärtsfahrt, dann denke ich schon inner und gar, muss ich schon sagen. Wirklich? Ja, voll.
0: <lacht> jetzt eben, du hast es gesagt, leider können wir nicht an die Match gehen. Äh, vor allem sind wir auch in der ACB. Kommen weniger Leute, jetzt, weil wir in der ACB sind, an Auswärtsspiel Oder vielleicht auch die Heim merkt ihr da einen Unterschied zu den ACA? Ich würde
2: sagen, tendenziell eher ein mehr im Fall. Also, es, auch, kommt auf, es kommt aufs Spiel an, aber so im Durchschnitt würde ich im Fall schon sagen. Tinnen es hat vielleicht auch damit zu tun, dass es halt einfach näher ist. Oder? Es gibt schon, ich meine jetzt in den ACB, gibt's schon mehr, mehr Auswärtsspiele an der Zahl, die näher sind. So, das dass, dass hilft vielleicht dem Ganzen noch ein bisschen. Aber ich glaube schon, also wenn man es über alle Spiele ausrechnen, könnte ich mir ja. schon vorstellen, dass es
1: immer mehr sind. Bin ich auch ziemlich sicher, weil ein ja, kommt dazu, halt in der letzten Natia-Saison, sind wir halt auch nicht so gut gewesen. In den letzten zwei Saisons haben sich die Leute wahrscheinlich auch immer mal zweimal überlegt, soll jetzt nur ein Auswärtsmatch gehen? Ähm, dann kommt halt dazu, in der Nazi B es sind alles neue Stadien. Gewesen. Die Leute haben es interessant gefunden. Und, mal, ich muss sagen, ich war ein paar Mal mega überrascht. Gewesen. Ich meine, dort wie nach Neujahr neuen in Fischb. Das sind ein paar Voll. hundert Klotner. Thurgau, Blockhaus verkauft. Langetal. irgendwie 5 6 Eben,
0: das Für ist mich ist es eben auch ein bisschen überraschend. Man ist ein Liga tiefer. Es ist nicht mehr so die attraktiven Gegner, aber wieso, was denkt er? was macht eben der Reiz aus an den Stehplatzschlufweg, dass man eben gleich in den kommt und dass man eben gleich auswärts mitreist, obwohl man in Liga tiefer ist? Hey, Ich glaube, das ist ein bisschen das, was der Biri eigentlich
2: vorher schon in einer Frage gesagt hat, dass halt, also ich will es mal so, so sagen, sagen. Äh, Kloten ist einfach so etwas, ein das blau rote Band, wo uns halt alle umgibt, so. aber aber letztendlich sind es halt schon auch einfach Freundschaften, wo sich irgendwie dann im, im Endeffekt rumdreht, so, oder? so. Es ist ja nicht so, äh, dass, dass irgendwie wir uns einfach für die 60 Minuten äh, irgendwie um, selber abführen und finden, wir sind alles geil, sicher, sondern es ist halt einfach tatsächlich so, dass viele sehr viele Exponenten aus der Kurve ihres ganzen Lebens nur also nicht nur aber sehr sehr viel mit Leuten aus der Kurve verbringen so, und das das, das, das das teilt sich eben dann nicht nur wenn man wenn man gar und Choreobasteln choreo basteln, sondern eben auch bei, bei allem anderen so, also ich glaube ich mache nichts, wo mir wichtig ist wo nicht irgendwelche Leute
0: noch irgendwie dabei sind wo ich so schamig in der Kurve stehen. Biri, wie war es? Wie war die Stimmung in den Stehplatzschlufweg nach dem Abstieg? Hätte man dort wie sagen, um die Leute kämpfen, dass die noch ins Spiel kommen? Oder war es von Anfang an klar, gewesen, du schauen, wenn wir absteigen, Wir sind Stehplatzschlufweg, wir sind Klotofan, wir kommen sowieso wieder ins Stadion.
1: Ähm, direkt nach dem Abstieg war es... Äh, nicht zuerst war es ein Schock, da haben wir uns glaub, noch nicht so... ...gerade äh, Gedanken um das gemacht. Ähm, nachher, wo es... Sagen wir mal, wo so Monate um Monat, zwei vergangen sind, ähm, hat man sich so ein bisschen damit angefreundet, so gut wie es gegangen ist. Und eigentlich schon ziemlich schnell extrem nach vorne geschaut. Es ist ja, okay, neue Liga, neue Verein, neue Gäste-Sektoren. Es war irgendwo auch aus fantechnischer Sicht recht interessant. Gewesen, oder? Ähm, was mich dann wirklich extrem überrascht hat, ist so Nachwuchs in der Kurve, junge Leute. Wie einfach Spiel für das Spiel eigentlich mehr Junge dort gestanden sind und auch in die aktive Fanszene äh, gestoßen sind. Und ja, Kurve war mal ein sehr gut immer und ja, das hat also, Spass gemacht.
0: Was denkst du, was macht für dich der Reiz aus für einen Jungen, zum in die Kurve zu kommen? Ich meine, man hat so viele Angebote, man weiß auch nicht, in den Squash-Verein, in den Badminton-Verein, man kann irgendwie Fußball schauen, man kann Theater schauen. Wieso kommt man zu den Stehplatzschlufweg? Was sagst du, Biri Makhlota, äh, Stehplatz so speziell?
1: <lacht> Ja, ein bisschen schwierig. Ähm, ich glaube, das heißt so ein bisschen in dir rein, wenn du so in die Kurven schaust, und dann gibt es einfach die Leute, die das anziehen. Und es ist schon ein spezieller Ort. Oder? Ich meine, dort läuft etwas, wenn, äh, es ist etwas los. Und, und ich glaube schon, dass äh, für junge Leute wirkt das irgendwie. Ja, das, das zieht sie ein bisschen an, oder? Also, wenn du dich für das äh, dich interessierst. Und, ich glaube, dort ist so ein so, wie ich halt ich auch dazukommen bin. Da willst du ja, willst, du willst du auch dabei sein, wo, wo es laut ist und äh, toucht und ja, etwas läuft.
0: Ich möchte mal zu den Stadien zurückkommen. Du hast vorher gesagt, es hat neue Stadien. Jetzt nimmt mich Wunder von euch beiden in der Nazi an. Was war eure Lieblingsauswärtsfahrt? Das Lieblingsstadion, das ihr auswärts mit Kloten dabei war. Vielleicht du anfangen? neu in der Nazi an. Hmm, ja, so der Nostalgie wegen muss ich jetzt eigentlich fast ambri
2: sagen. Das ist schon etwas, was wo mir, wo mir immer mega Spass gemacht hat. Auch weil das wirklich halt so ein bisschen im Verein war, wo wir irgendwie nie Kriegereien hatten. So, man hat sich einfach gegenseitig respektiert. Und so, es war einfach mal so ein Spiel, gewesen, wo man hat können, ein bisschen einsehen konnte, nicht immer vor <lacht> allem rumschauen luege was nicht noch passieren könnte und so. Und, ja, eben so, von, von, so vom ganzen Drumherum, wo man dann irgendwie die so ein bisschen organisiert hat und halt einfach auch, weil es immer mal wieder wichtige Spiele hat, ist schon da wo habe ich schon immer speziell gefunden. So, weil es einfach erstens ein schönes Stadion, gefällt mir schon immer noch, muss ich wirklich sagen. Und eben, es ist halt einfach immer, es ist, es ist halt schon so ein bisschen ein längeres Reis, wo doch ein bisschen etwas kann, kann passieren kann und, und läuft unterwegs. Und, ja, eben, irgendwie, auch, das hat halt auch immer Leute angezogen. So, da wo es immer genug Leute gehabt. und, das
0: hat also schon wie sie bei gemerkt. uns eigentlich. Ja. <lacht> das <lacht> hat aber andere Gründe. Genau. <lacht> <lacht> wie sieht es Liga tiefer aus jetzt in der Nazi B, Swiss League? Was ist für deine Lieblingsreise, sagen wir es so? Ich glaube, du hast jedes Stadion schon mal von ihnen gesehen, Swiss League, ja. Jedes ja, ja. schon gesehen. Weil es ist die Lieblingsreise.
2: Ähm, ähm, ja ist schon schwierig also nur auf Reis bezogen oder weil, ja, weil Stadien ich finde es kommt immer darauf drauf an also, es gibt halt wie so verschiedene Anhaltspunkte so also der Block finde jetzt zum Beispiel in Turgau recht cool eigentlich auch wenn er so ein komisch noch vorne so der leere Teil hat das ist schade, aber sonst so von finde ich das eigentlich finde ich das wirklich ein cooler Block ähm, und sonst, ja, keine Ahnung, eben auch so die Kleine. Ich finde halt auch irgendwie Küsnacht so. Hat vielleicht auch so mit noch alten Erinnerungen von früher noch zu tun, wo man mit da am Küsnacht Cup gegen den Z oder gegen Bern oder so gespielt
0: hat. Küsnacht finde ich schon auch cool. Du hast vor den Block angesprochen. Was ist aus fantechnischer Sicht ein guter Block, ein guter Gästesektor? Was macht es aus?
2: Ja, es gibt nicht per se etwas, was gut ist und nicht gut ist, aber es ist sicher einfacher, wenn irgendwie... Äh, also, was ich zum Beispiel in Thurgau... Thurgau hat halt eine schöne Form, oder man kann irgendwie mal irgendwie ein Choreo machen, oder was weiß ich nicht was. Es ist so ein, ein rechteckiger Block, so... Was schon nervig ist, ist, wenn du irgendwie überall noch Eingang hast oder so. Also Wisp, zum Beispiel das neue Stadion von Wisp ist komisch, oder? Das ist einfach so ein, ein Block und die in der Mitte ist irgendwie so ein Fünftel der Kurve, ist einfach mal Eingang, wo wirklich so einfach die alle in allem rein ist. So, das ist zum Beispiel ein, ein Schießblock, so, um irgendwie dann auch so ein
0: bisschen, äh, optisch etwas zu machen. So. Biri, was ist es für dich? Nochmal zurück nach CA-Zeiten. Zur welche Reise hast du immer geschätzt? Du hast gesagt, da muss ich sicher dabei sein. Oder du bist immer dabei. Gewesen, aber welche ist besonders speziell?
1: Ähm, ja, für mich ist schon auch klar, da wo mit diesen ganzen Erinnerungen ähm, waren auch immer eigentlich coole Auftritte von uns. Und viele Leute mitgefahren. Und ja, halt Playoff-Finals und so. Das ist nicht so und gut Erinnerung, aber, ja, aber es ist gut. Ja, aber trotzdem, es ist auch irgendwie. Ein doberer Match, ja. Tope, schon. <lacht> ja, gut, ja, das ist die Durchschnittsamkeit. <lacht> <zusammen>. ja. Ja. <lacht> ja, auch sonst irgendwie, wir sind vor einem Match äh, ins Bolge oder wie das heisst. Und, und es ist, wir sind früher da, es war etwas los. Gewesen, es ist, äh, ja, das hat mir sicher gefallen. Mich persönlich hat irgendwie. Ja, Lugano habe ich auch immer sehr speziell gefunden. Ich bin mir mega gerne auf Lugano zu schauen, weil. Mir gefällt das mega gut, das Hockeystadion. Von der Architektur und der Gästensektor war schon am Anfang sicher mega cool. Wenn du dort viele Leute warst, dann war richtig etwas los.
0: Was würdest du sagen, jetzt in der League? Was ist eine gute Auswärtsfahrt für dich?
1: Ich finde immer möglichst weit eigentlich sehr cool. Darum, weil Fisch jetzt. Also ja, ich muss sagen, das alte Stadion von Fischb. Der Block war mhm. der Hammer. gewesen, ja, also, also, wo wir so. den mal gefüllt haben, war richtig etwas los gewesen. Das neue Stadion gefällt mir überhaupt nicht. Es ist halt einfach so, ja, der gleiche Klotz, wie du überall siehst, die neue moderne Stadion. Möglichst grau und <lacht> farblos. Ähm, ja, darum sieher, muss ich schon sagen.
0: Also das ist dann ganz anders, das ist ein uralter Graben. <lacht> Uralt, aber der Block ja, aber ist auch... Das das halt, das so. das ja. halt Charme. das hat halt Charme. Es
1: strahlt etwas aus, so ein sind angemalt in der Vereinsfarbe, das finde ich super. Ähm, ja, sonst, durchaus macht Spaß und halt auch in... Man noch nicht so mega viele Erinnerungen an Stadien, die so über Jahre sind, aber so die letzten Auftritte in Langetal auch... Dort einmal auswärts in den Playoffs, wo wir mal das erste Match gehabt haben, das ist schon. Dort, ja, dort hat es mir auch gefallen. Ja.
0: Was ist euer Lieblingsgegner? Dir?
1: Also jetzt in der Nazi-W? Ja,
0: allgemein, überall gesehen. Was ist der Gegner, wo er ja. vielleicht auch am nervösesten war oder wo es für euch am meisten darum um etwas gegangen ist, Wo der denkt, den müssen wir heute schlagen.
1: Ja, also jetzt mal Playoffs und Tabellensituation um, unabhängig sind es natürlich Derbys, oder? Also, gegen den Z. Ja, wenn wir das ist nicht mehr so, haben, aber das sind schon die Matchs, die. Was ja, macht es für die dich speziell
0: gegen den Z? Weil das steht natürlich auch dick auf meinem Zettel. Derbys. Was macht für einen Fan in der Kurve eben ein Derby so speziell?
1: Ja, erstens mal wird sie natürlich auf dem Eis schlagen, oder? Du willst besser sein als sie. Du willst sie ja, möglichst halt richtig auseinandernehmen. Und abgesehen vom Eisfeld natürlich auch der Kurve. Du willst ihnen zeigen, dass. Äh, ja, wir sind die Nummer 1 sind in diesem Kanton, dass keine Kurve so laut ist wie mir Und ja, ganz sicher sie nicht. Und
0: wie hast du das amigs im im Hallenstadion empfunden, Furby? also Aus meiner Sicht war Clothe immer um einiges Leute, Clothe hat die Stimmung gemacht dort. Wie hast du es auf der du selber als Vorsänger miterlebt? Und vor allem, wie muss man sich so einen Derby-Tag auswärts vorstellen? Das nimmt mich noch under ja
2: oh, ich glaube schon stressig so also ich hab mich, ja es sind schon sind, ich mir ich würde mich da anschliessen. ja ich finde schon auch derbes sind schon etwas vom von dem wo wo einem am meisten aufwühlt, wenn man dann halt irgendwie ja einfach sich schon irgendwie einen Tag vorher dann irgendwie überlegt, wie wo was und weiß nicht was alles und äh, eben ich glaube beim ich ich würde mich da ein bisschen anschließen beim Bier eben so ich meine klar, geht äh, geht's immer darum, dass das Derby muss gönnen, so. Das ist keine Diskussion. Aber ich finde schon auch. Es ist dann wie auch noch so ein zweiter Wettkampf, so, oder? es hat halt schon Jahre gegeben, wo, 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 wo gegen die Z David gegen Goliath gsi ist so klar ist das auch schon umgekehrt war, über längere Zeit aber so in diesen Jahren wo wo mir so bisschen, äh, angefangen hatte bis ist es doch meistens eher sind verhältnismäßigkeiten innerlichlich beim Z sprich man hat wie einfach von Anfang an den Ansporn gehabt, auch wenn man das Ding verliert so, die haben nichts zu melden bei uns in der Halle so, und, und das hat man natürlich auch auswärts probiert und, ich glaube schon, dass es beim manchmal, Ja, ich, also eben, ist, ist, ist jetzt noch schwierig, so ohne das irgendwie abwertend ihnen gegenüber zu sagen. So, weil, ich meine, es gibt sehr viele Leute, die das wahrscheinlich gut machen. Wir haben einfach immer probiert, so, dass unser Anspruch war immer gewesen, halt, dass dass man das immer anbringt. egal ob man jetzt die High oder auswärts ist, so im Derby sind wir einfach Leute da? können sie noch so gut spielen und noch so sonst irgendwie mal, was weiß ich, ein Choreo machen, noch vor ein paar Jahren oder so. Aber wir sind Leute so, da. Ja.
0: Wie muss man sich die Stimmung bei einem Derby rund um Kurve, mit mit den Kurven Leute vorstellen? Zieht so ein Match wie ein Derby eben auch viel mehr Leute an? Biri, wie siehst du das?
1: Ja, ich denke schon. Also, Derby ist halt schon ein bisschen so, da siehst du noch ein mehr Leute als sonst. Oder? Da haben die Kollegen dann noch Kollegen dabei. Und, äh, ja, es, es zieht schon mehr Leute an als sonst. Oder? Und es ist schon, wie der Ferbi gesagt hat, also du machst sich schon ein oder zwei Tage vor den Gedanken Gedanken, ja, wie machen wir das, wie machen wir es ab. Du hast einfach so ein eine innere Unruhe. Oder mir ist es immer so: gegangen, ich habe immer so ein eine innere Unruhe, gehabt, bis äh, dann wirklich losgegangen ist, bis du im Stadion bist bis du dich im Block positioniert hast und äh, dass es dann wirklich losgegangen ist und dann hast du auch so die ganze Anspannung von der letzten 24, 48, Stunden können und und äh, ja gerade zum Sieg schreien im besten Fall
0: ja, wir hoffen natürlich, dass wir bald wieder derby Die Spiele sind, immer speziell gewesen. Jetzt eben, ihr überall mit, ihr geht in jedes Stadion, aber was ist für euch der Unterschied, Nazi A, Nazi B, wenn es eben vor allem jetzt eben im B ohne nicht viele gegnerische Fans auf der anderen Seite hat, dass zum die Leuten in den Stehplatzrufen sagen, hey, wir müssen gleichstimmig machen für unsere Jungs auf dem Eis, obwohl man eben nicht kann sagen kann, wir müssen Leute sein wie die anderen, weil vielleicht ist einfach der Trommler von GZK dort und dann ist es äh, ja nicht so schwierig zum zu sein.
2: Ja, das ist eine gute Frage, ja.
0: äh, also, Wie kann man die Leute anpeitschen, also, Es ist schwierig, stelle ich mir vor.
2: Es ist, es ist schon ein, bisschen ein erschwerender Faktor, das finde ich mhm. schon. Also es ist, es ist ganz klar so, wenn dann... Wenn wenn, wenn, ich meine, wir haben ja doch einen grossen Gäste-Sektor, wenn viele Leute kommen, dann auch mächtig etwas los kann sein. Also wenn du 800 Leute bist als Auswärtsteam, dann hast du eigentlich viel am Start für Schweizer Hockeyverhältnis. Und ja, ich glaube ja... Das ist ja das ist noch schwierig, um das zu sagen. Es, es, man probiert <lacht> halt einfach, äh, dass es eben halt dann nicht um das geht. Wie es halt dann in so einer Situation, wenn 800 Leute da sind, dann ist das so ein Argument. Wir sind Leute als die. Und das kannst du halt wie nicht bringen, wenn dann einfach nur drei Leute da stehen. Das ist wie klar. Aber trotzdem ist dann ja auch nicht nur mir und dem Biri klar, sondern auch allen anderen, die in dieser Kurve stehen, das halt eben trotzdem ein wichtiges Spiel ist so dass, dass wir mir in der Kurve dann die letzte die äh, die letzte sind wo dann findet so ja ja da am Dienstagabend gegen äh, was weiß ich dann ist», äh, das interessiert eh immer so weil der Eindruck darf man halt wie nie hinterlassen, egal was dann von der anderen Seite überkommt aber ich finde es wirklich noch eine schwierige Frage weil weil ich finde, es gibt nicht so wirklich eine Antwort, weil es ist wirklich einfach Fakt, es ist so. Also es ist, mhm. es ist einfacher, um den Leuten klar machen, wir müssen Leute da werden, weil die da
0: eine sind zu schlaut. Pirich, ich werde eine konkrete Situation dir geben. Sie ist die Match gegen die EVZ-Academy. Was findest du für Worte oben auf einem gapo podest dass die Leute mitmachen? Was sagst du was den Leuten in der Kurve?
1: <lacht> ich würde noch schon beim, beim Furby einhängen. Ähm ich glaube, halt, der Fokus hat sich auch ein bisschen äh, gewandelt von Nazi A zu Nazi B. Du hast halt in der Nazi A wirklich immer Leute nebenan gehabt, die auch zum Teil sehr gut supportet haben. Und dann hast du schon automatisch halt den Anspruch gehabt, zum Läuter zu sein. Jetzt in der Nazi B glaube ich, ähm, ist es schon so, dass man mehr Wert, Oder nicht, nicht Wert darauf legen, aber ähm, es wird mehr in Richtung Mannschaft supportet, halt so, Klotten nach vorne treiben, oder schießen das Goal, schieße, äh, den Match gewinnen, das ist so ein die Motivation, wo du holst dich jetzt wieder ein bisschen mehr, habe ich das Gefühl. Oder? Du gehst mehr aufs spiel ein als vorher. Ähm, ja, wenn man das so sagen kann. Ähm, sorry, zurück zu deiner Frage. Es war gegen EVZ Academy. <lacht> Richtig ja danke, danke für das ja nein eben auch dort für mich der Fokus ich will eigentlich unabhängig davon wer im Gäste steht oder wer die gegnerische Mannschaft ist ich will dass wir als Kurve äh, einen geilen Auftritt anlegen und ich will das große drei Punkte holt oder und ja, natürlich ist es ein bisschen schwieriger. Wenn du natürlich noch nach einem Drittel, vielleicht 2-0 hinein bist, dann ist es noch ein bisschen schwieriger. Aber ja, mein Antrieb ist, ja, Knoten holt drei Punkte. Und ich und die Kurve, der Stepplettschlaufweg, äh, müssen parat sein. Also, und wir machen alles dafür. Wir müssen in der Kurve alles dafür machen, dass wir der Mannschaft den Rahmen schaffen, dass sie können die drei Punkte holen und ja das ist für mich die Motivation, die ich den Leuten weitergeben möchte.
0: Sind ihr noch nervös, wenn ihr vor der Kurve steht? Kommt aufs Spiel
2: an. Also, so also, also gibt so es immer noch, dass du nervös ich, bist und vollständig. Ich 10 bin Jahre ein nervös, sicher. Ich ja. bin bei allem nervös. Ich bin, <lacht> ich, ich bin nervös, wenn ich da noch bin. Ich bin immer nervös. Ich bin so, um, eben jetzt logisch nicht irgendwie bei jedem Spiel so klar. Eben, es verkehrt ja schon irgendwann Normalität. In, aber. Ja, eh. Also wenn wir eine wichtige Chore am Start haben, dann bin ich des Todes nervös und genauso ist es halt auch, wenn du irgendwie weißt, so, hey, heute Abend müssen wir einfach gewinnen, es gibt kein Wenn und Aber, wir müssen gewinnen, so, dann... Aber ich glaube, dann hat es eben auch nicht viel mit dem Vorsingen zu tun, so, es geht dann wirklich mehr auch einfach darum, weil dann sind alle nervös, also, weißt, so. Biri, wie
0: ist es bei dir? Bist du ein bisschen ruhiger oder bist du auch ein bisschen nervöser?
1: Ich bin sehr nervöser Mensch, äh, innerlich. Ich probiere immer nach außen gewisse Ruhe auszustrahlen, aber Moll, äh, nein. Also, mir geht es. Ja, ich will jetzt nicht sagen, ich bin vor jedem Match nervös, aber ich glaube, zu so mehrheit die Mehrheit der Match. Matches. Ja, da habe ich eine gewisse Nervosität in mir rein. Vielleicht eine Spannung, halt, die es ein bisschen braucht. Dass ja, dass ich Gas hey, vielleicht
2: hat's wirklich auch damit zu tun, dass er, dass der Lüüt manchmal auch nicht, nicht, klar ist, mit was für Ernsthaftigkeit, dass man das probiert machen, oder? Egal, dass es dann, <lacht> ja. egal, um was es dann geht. Es geht dann jetzt überhaupt nicht irgendwie so ausgenommen ums Vorsingen, sondern allgemein, auch wenn man ein Choreo macht oder, äh, irgendwie eben ein neues Lied hat oder so, dass es dann eben nicht nur darum geht, dass man irgendwie das Gefühl, das Gefühl wird vermitteln so, ja, schau mal, was wir gemacht haben, wir sind die Geilsten, sondern man, wo das schon irgendwie mit einer Ernsthaftigkeit äh, darlegen. Irgendwie. Und das ist manchmal nicht so einfach.
1: Voll. halt auch so das Ausstrahlen weißt, dass es das dir da wichtig ist. So. Und das ist halt, äh, ja.
0: Eben, es tut eigentlich alles super gut. Und wenn ich an mich denke, würde ich sage ja, du, Moon, ist ein Auswärtsmatch. Moon, der zweite Match in La Schott, wo wir hier den Podcast aufnehmen. Moon, ich mitreisen. Aber seit einem Jahr können wir nicht mehr in die Kurve gehen, könnt ihr nicht mehr in die Kurve gehen. Wie ist Corona für euch jetzt? Ein Jahr ohne Kloten im Stadion, für dich, Biri?
1: Ja, sehr schwierig. Ähm ich hätte äh, vor ein paar Jahren nicht gedacht, dass das jemals passieren wird, dass, dass wir Kloten ein Jahr lang nicht im Stadion sehen. Das, äh, ja ich habe immer das Gefühl, es ist mega schlimm natürlich für uns, oder? aber es gibt... Oder ja, ich denke immer, es gibt noch schlimmere Schicksale in dieser ganzen Corona-Krise. Wir können Kloten schauen im Fernsehen, klar, es ist nicht das Gleiche. Ähm, aber ja, es ist ich hoffe natürlich schon, dass wir bald wieder ins Stadion können.
0: Wie ist es für dich, Furby? Ein Jahr jetzt schon, das ist eigentlich wahnsinnig.
2: Ja, voll, es ist Wahnsinn. ja. Es ist wirklich krass, aber ich muss da wirklich sagen, dass ich dort schon auch ein bisschen beim Biri bin, dass ich irgendwie dann einfach schon auch zu mir selber immer wieder muss ich sagen so ja komm on was sind das für Probleme also weiß also ich glaube dass man sich in so einer Krise dann schon ein bisschen bewusst ist dass so ja wir können nicht Go hockey luege und logisch ist äh, eine kleinere Katastrophe für alle von uns aber eben, ich bin jetzt Trau eher beim Biri so ich meine das bringt noch andere noch ganz andere Probleme mit sich wo dann da
0: nicht einfallen. also so die kann jetzt nicht aktiv sein im Stadion, sind ihr jetzt einfach ruhig, treffen euch nicht mehr oder ist man eben gleich außer aktiv und macht zusammen Sachen oder wird irgendwie Klote unterstützt und wenn ja, wie macht ihr das jetzt, obwohl ihr nicht ins Stadion kommt?
1: Ähm, ja, wir machen ab und zu Sachen, also ich meine, die Geschichte gegen Olten haben wahrscheinlich die meisten mitbekommen, es sind halt so Sachen, wo man ja im, mit ein bisschen gesunder Menschenverstand kann Sachen jetzt kann halt durchführen für draussen. Auch wir müssen uns an gewisse Regeln halten. Ähm, sonst denke ich, ja, man trifft sich. Also die Fanszene ist nach wie vor aktiv. Man hat täglich Kontakt mit Leuten oder trifft Leute aus der Kurve. So ist es nicht. Und ähm, die Leute... Es haben sich Gruppen die miteinander die Match schauen. Und so ist man beieinander. Ich denke, man wird uns in den Playoffs auch noch das ein oder andere Mal sehen.
0: <lacht> Felipe, was sagst du? Was kann man eben machen, um den Verein zu unterstützen, obwohl man nicht ins Stadion kann, oder Was machst du persönlich?
2: Hey ja, schon, probiere irgendwie einfach ab und zu den in der Mannschaft probiere, das Gefühl zu geben, dass man halt eben gleich noch da ist, was wirklich schwierig ist. Also eben, ich, Gerade wenn wir eben jetzt gerade bei dem ganzen Corona-Zeug sind und so. Ich muss schon auch sagen, ich finde es schwierig. Also, weißt so, ich, ich, ich merke schon auch, ich bin noch nie so weit weg von Kloten, wie ich sie jetzt bin. So, es ist schon. Ich finde es schon auch schwierig, um sich dann irgendwie eben so. Ja. Eben auch so mit den Playoffs, oder? Wir, wir hatten viele Diskussionen jetzt, gehabt, so. Ja, geil, jetzt Playoff und so. Und es ist schon krass, oder? es, fangen jetzt, es haben jetzt Playoffs Playoff angefangen und es ist so ein bisschen, ich bin schon ein hier und her, also ich bin so schon sehr, sehr, äh, ich finde es schon ziemlich zermürbend irgendwie, weil, weil halt einfach so ein bisschen, du weißt, hey, entweder reissen wir das Ding und wir können nicht dabei sein, <lacht> so, wir haben eigentlich nichts davon gehabt. oder äh, wir verlieren es und es ist so ein bisschen,
0: dann gar nicht so, also, Tragisch, weil du eine davon gehabt Es ist wirklich so etwas speziell, finde ich. Ich wollte noch etwas die Freundschaften ansprechen. In Kloten ist es schwierig, jetzt alle im Stadion hineinzupflegen. Aber man hat auch zu ausländischen Clubs Freundschaften. Wenn ihr uns da ein bisschen noch aufklären wie ist das entstanden und wer ist überhaupt so eine Fanfreundschaft von mir zu Kloten? Oder von der Stehplatzschlufweg?
1: Ja, also sicher die grösste Freundschaft, die mittlerweile. Hoffentlich jeder Klotner darüber Bescheid weiß, äh, ist zu Rapid Wien, zum äh, Fußballclub in Österreich, der entstanden 2005 von der Hockey-WM entstand. Ähm, Ältere von Southside damals Ultras Rapid kennengelernt im Ausgang. Und ja, so also, hat sich das halt entwickelt. Man hat miteinander ein getrunken, man hat äh, Nummern austauscht, man ist in Kontakt gekommen und wir müssten mal gegenseitig am Match schauen. Und so hat sich das über die Jahre halt oder? Bis jetzt, eigentlich, ja, ich muss sagen, zu einer wirklich richtigen Freundschaft geworden ist. Wo jetzt halt, wie alles schwierig zum Leben ist im Moment, aber trotzdem eigentlich, ja, täglich halt gleich da ist. Man schreibt sich, man hat Kontakt miteinander, man vergisst einander nicht.
0: Wie ist das Früh? Be man sich das vorstellen in einer normalen Saison, können dort Österreicher einen Kumatschau in schauen. Geht man auch mal auf Österreich. Wie, wie läuft das genau ab? Ja, voll, eigentlich genau so, ja. Also es kommt immer wieder.
2: Es ist, 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 ist wirklich also ein reger Austausch. Jeweils sind Leute von uns in Wien oder, oder jeweiligen Auswärtsspiel. Und genau so ist das auch da und man muss wirklich sagen so eben, es ist es ist halt krass weil es einfach wirklich eine Freundschaft ist was sich was ich äh, extrem entwickelt hat über die Jahre so es ist wirklich eben so wie ihr jetzt gesagt so, 2005 ich weiß nicht mehr es stimmt wahrscheinlich ich weiß es nicht glaube, ganz okay, genau wer, man ähm, 2005, ja. und man muss aber wie gesehen so das ist über ewige Jahre ist das nicht mega etwas Großes gsi oder so es sind dann so ein kleine private Kontakte gsi und 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 das hat sich schon Extrem entwickelt, oder? Also, wir haben, wir haben äh, irgendwie beispielsweise dort, wo es wo, dann halt auch noch äh, sportlich dann auch noch noch gelaufen ist und so. Also, aber das ist mir einfach mega geblieben. Äh, 2014, wo wir bis im Final kam, sind gegen den Z. Äh, ich meine, das musst du dir mal vorstellen. In jedem Match das sind Leute von Wien da Das ist wirklich
0: das zu den Freundschaften. Wir sind schon fast wieder am Ende, aber ich will noch etwas Wichtiges ansprechen, das über den auch ausmacht, und das sind Chorios. Wie kommt man zu Chorios? wie kommt man zu solchen Ideen? Und vor allem, wie entsteht Chorios für Furby? Ähm, ja, also die Ideen
2: sind äh, wieder, sind wir eigentlich wie bei den Liedern äh, so darauf angewiesen, dass wir halt äh, viel kreative Leute haben. Die einen ein aktiver, die anderen ein weniger. Ähm, also es ist schon so darf man vielleicht auch mal da nur erwähnen wir haben sicher eine Person die extrem extrem viel macht was das anbelangt wo wirklich einfach wenn die Saison wieder wenn die Saison wieder fertig ist dann steht <lacht> er wieder da und hat auch schon wieder fünf Sachen die wir können da können. Äh, insofern also wenn ich dir so einen Ablauf setze sage ich es eigentlich schon so unbedingt ja dass, dass einfach eine Person oder zwei einfach sehr eine kleine, sehr ein kleines aus sehr kleinen Teil, äh, tut etwas ausarbeiten, wo er, wo, wo er oder sie cool findet. Und dann wird das halt dann im Choreo-Grüppli, wird das angeschaut, zusammen besprochen, was kann man noch wie ein bisschen verbessern, was haben, wir, über was haben, hat sich dann vielleicht die Person noch nicht Gedanken gemacht und weiss die andere Person vielleicht besser. Und dann, ab dann wird es eigentlich so Gruppenarbeit, oder? Dann wird es, äh, dann wird gemalt, dann gibt es viele viel Leute, die schon dort immer dabei sind, die können, basteln, gehen kleben, gehen malen, was es dann auch immer ist. Und eben dann wird es zu einer grossen Gruppe, wenn man dann halt im, im Stadion steht und, und kann, äh, muss delegieren. Dann hat es halt die Leute, die von Anfang an so ein bisschen dabei sind und wissen, um was es geht, die dann halt ein bisschen, äh, die wichtigen Parts übernehmen. Und alles andere ja ist mir dann halt auch einfach ein bisschen auf den Goodwill von jedem und jeder
0: angewiesen, dass sie dann auch mitmachen. <lacht> das ist ein riesiger Aufwand, oder? Also die sind ja während dem Sommer manchmal, oder manchmal, ziemlich oft am Wochenende am Malen, ist das richtig? Ist das durch den Sommer durch passiert? Es passiert nicht einen Tag vor dem Spiel, Also sich die Leute vorstellen, was das für ein Aufwand ist.
1: Ja, also ein großer Teil passiert sicher im Sommer, wo man sich zum Malen trifft oder halt generell basteln, Plastik zusammenkleben oder... Was auch immer. Es ähm, ist sicher ein Ziel, dass man möglichst viel kann im Sommer abschaffen kann. Halt auch wegen äh, ja, sicher besseren Wetter. Oder? Im Winter ist es nicht ganz einfach. Und, äh, ja, ähm, auch der Stress, oder, wo, wo die Spieltage mit sich bringen. Da bleiben dann im Hockey halt nicht mega viel Tage übrig, wo du noch irgendetwas kannst machen im Winter. Und darum ist es hier schon, dass man im Sommer möglichst viel abschaffen kann. Und, ja, jetzt sind ein paar Leute doch Extrem engagiert, ja. Also.
0: Noch die letzte Frage von meiner Seite. Ähm, wie ist das jetzt? Jetzt haben wir so viel gemalt, jetzt haben man nicht ins Stadion können. Eins Jahr hat man jetzt für jede Heimat eigentlich ein Choreo vorbereitet, wenn es dann nächste Saison hoffentlich wieder mit Fans losgeht. Darf man da schon etwas verraten? <lacht> 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 ja, jeder will dich mitgehen, aber ja, wir hatten das massiv viel Werkzeug. Ja, ist ja
2: logisch. Ja. Also einfach, meine, man muss sich auch, das, es sind viele Sachen vorbereitet worden. Man muss sich wie auch schon ein bewusst sein. Es gibt sogar schon Sachen, die wo vorbereitet worden sind, nur aus der letzten Saison, wo wo man halt auch nicht alles gerade schon hat wollen im Viertelfinal äh, gegen Küssnacht verschießen. Und ja, es kommt jetzt wieder ein Sommer. Also man vielleicht haben wir dann schon jedes Heimspiel ein bisschen mal schauen.
1: Ja, ähm, Raffi, ich habe mir noch einen kleinen Anschlag auf dich vor. <lacht> ähm, es ist ja jetzt doch so, dass äh, während Corona bist du da wie ein der Phoenix aus der Rasche. auf einmal da bei beim sich Kloten. Und äh, man kennt dich eigentlich gar nicht so, darum haben wir gedacht, du, wenn wir schon da sind, wir kehren das Spiel mal um. Und wollen mal von dir wissen, wer bist du eigentlich, was machst du da? Und wie bist du da gekommen? Ja, das ist schön, dass du Spies zum <lacht> Ende des Podcasts noch umgedreht wird.
0: <lacht> Was ich hier mache, moderiere ähm, Nein, Es ist eigentlich so, es hat angefangen mit der Corona-Krise, mit diesen mit den mit diesen Zweidrittelspielen. Und dort äh, ja, hat es einen Aufruf gegeben, man sucht einen Kommentator für den Livestream. Dann habe ich dort mich dort und dann ist das ziemlich schnell ins Rollen gekommen. Und ich habe das machen, dort ins kalte Wasser gerührt worden. Und habe es, glaube ich, so weit gut gemacht und dann ist leider die Geisterspiel oder die Geisterspiele haben angefangen und dann sind Livestream gekommen und dann kam das Kloterradio dazu, das ich hatte machen durfte. Dann ist der Podcast dazu, gekommen, dann ist irgendwann sogar noch der Inside Talk dazu. Gekommen. Und ja, für mich ist natürlich ein Traum in Erfüllung gegangen. Also für viele Leute war Corona eigentlich ein schlechtes Jahr. Gewesen. Aber für mich, so Jobmässig gesehen und die Sachen, die ich rundherum machen durfte, ist für mich alles aufgegangen, also kann es mir nicht besser Vorstellen. Vor allem habe ich auch ein riesen Privileg. Ich vor vor allem Match noch schauen, was allen von uns leider äh, verwehrt bleibt. Ich darf immer noch an das Spiel gehen, darf sogar noch kommentieren. Und ich weiß, auch, wie wir Witz gemacht haben gegen Küsnacht, wo das Spiel kam, ist noch ist, äh, wo wir uns haben in unserem Lokal getroffen haben. Und dann hat es ja Raffi, kommentiere doch du mal als Witz, weil ich halt ein Schnurri bin, oder? Und, äh, <lacht> <lacht> und dort war es noch Witz gewesen. und alle haben gesagt, ja komm mach doch, mach doch. Und, ja, und jetzt ist es wirklich die Tatsache, also die Leute die zuhause. Und löset mir zu, und das ist schon mega speziell, also das hätte ich mir nie vorstellen können, was es da draus hat.
2: Aber es ist ja noch krass, oder eben, also weißt du, so, eben, du sagst das schon, eben, das ist ja es war ja auch nichts Neues gewesen, dass du halt wirklich auch ein Typ bist, der sich, äh was sich für das interessiert. Weißt, so, du, du bist immer der, der jeder voll volldep von, was weiß ich nicht, was für Mannschaften er dann auch noch gekannt hat. So, ja, der hat jetzt von dort, dort <lacht> nicht gewechselt und so. Aber es ist schon noch witzig. Also ich meine, du, du bereitest dich wirklich auf die Spiel vor, oder? Du, gehst, äh, du hast Mannschaftsliste
0: dort und äh, Ja, es ist schon so. Also ich bereite mich schon sehr fest auf die Spiel vor. Ja, also ich schaue auch andere nazi b und so Spiele und interessiere mich halt einfach für den Sport. Ich habe selber immer gespielt. Ich interessiere ich mich mega für Klot, aber eben halt auch für den Sport und auch für die gegnerische Mannschaft. Also ich schreibe mir Statistiken ich schreibe mir die Spieler raus, ähm, Aber das Schönste an dem Ganzen für mich ist eben, dass es für mich eben nicht eigentlich Schaffen ist, sondern es macht mir einfach Spaß und ich finde es cool, die Sachen uszuschreiben und dann auch den Leuten können weiterzugehen. Und dann, wenn mir <lacht> jemand schreibt, ja, hey, wieso weisst du das, wieso oder, dann habe ich den Leuten chli mehr und das ist etwas was ich irgendwann später als Beruf, als Traum machen Und das war ein super Einstieg. Gewesen. Also besser hätte ich es mir nicht vorstellen Aber ja, ich tue mich sehr fest vorbereitet. Das stimmt.
1: Wie schwierig ist es für dich, äh, neutral zu bleiben, wenn der Kloten-Mann nicht so gut spielt? Zum Glück
0: muss ich nicht neutral bleiben, jetzt, wo ich das bei Kloten das machen darf mit dem Klotenradio. Das ist ein sehr grosser Vorteil. Also, ich darf ja parteisch sein. Und ich glaube, jeder, der fünf Minuten eingeschaltet hat wo nichts mit Kloten im hat, merkt, dass ich Kloten-Fan bin. Und ja, das ist wirklich, sehr, ja. ja, ja, das ist gut, also dass ich nicht muss neutral bleiben, das ist super.
1: Ja,
2: ja hey, eben, von unserer Seite sicher mal noch, ich glaube, im Namen von allen, die den Podcast dürfen, zuhören danke für, für, für das, auch für die
1: Übertragungen und so. Äh, ja, machen machen einen fantastischen Job da. Für, absolut, absolut. Für viele Leute mega Freude in dieser schwierigen Zeit, dass wir die Matchchen schauen können. Top moderiert, also wirklich ein riesiges Kompliment an dieser Stelle. Und auch sonst muss ich sagen, der Verein macht... Im Moment ist es ein sehr guter Job und da ja, kann man darauf aufbauen.
0: Ja, danke vielmals. Ich glaube, das ist ein super Schlusswort. Danke vielmals, Furby und Biri sind da gewesen. Kompliment kann ich natürlich nur zurückgegeben. Kurven, ein fantastischer Job auch jetzt wieder in den Playoffs. Man hat es gesehen, die Farben sind gleich vertreten im Schlussweg. Danke vielmals, sind da gewesen. Danke auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr auch bei diesem Podcast dabei gewesen sind. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spass gemacht, Einmals mal das Kurvenleben ein bisschen näher zu erfahren. Danke und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heisst EHC Kloten Podcast.